0: Здравейте, вие сте с подкаста Digitalks, аз съм Майя Бойчева. Днес ни гостува Алекс Йочев, директор приложения и инновации за Централна Източна Европа, Близкия изток и Африка в Microsoft. Здравей, Алекс! Здравей! А, с Алекс ще си говорим за изкуствения интелект, като във фокус ще са програмистите. Много се спекулира по темата, докъде ще стигне използването на изкуствения интелект и в крайна сметка дали ще вземе хляба на разработчиците. А, революция или еволюция в процеса на разработка е изкуственият интелект според теб? А, ще преобърна ли изцяло начина на програмиране или просто една малка, поредна, малка или голяма, зависи от гледната точка, поредна стъпка в подобряването на процеса?
1: Еволюция или революция? А, това може би е един от най-интересните въпроси, които съм получавал от доста време на сам. Напоследък доста говориме за AI, за пари. Чуда се дали, когато навлез на интернет, си казахме това е революция или си мислихме, че е еволюция. Когато се появиха а, смартфоните, чудихме се дали е революция или еволюция. Може би с както мина време и можехме да оцениме, че това е бил някаква революционна стъпка. Към днешна дата... Същност това, което се появи е влизането на Large Language Models в development процес. Може би малко по заобиколен път а, ще поема, за да отговоря на този въпрос. Същност какво представляват тези Large Language Models и защо говорим за Large Language Models и developer-и? а Преди около две години се появи на, от Microsoft един продукт, който се казва GitHub Copilot. всъщност това е един от първите Large Language Model, модели, който се казва Codex, който беше вграден в Visual Studio Code и VS Code и потребителите, всъщност девелоперите, можеха да го ползват. Сега, интересното е, че тези модели са генеративен AI или те всъщност генерират някакъв текст. В случая този текст е код, защото моделът е обучен на върху английски език и... голямо количество код, който е достъпен в мрежата. Ако го погледнем от към use case който съществува към момента с продукта, който имаме, това, къде, това, което виждаме като приложение е така наречени аутокомплит или довършване на вече започнат код. Само по себе си това не е нещо изключително ново. Има го в съществуващите продукти. Другото нещо или други основен use case, който виждаме там, е генерирането на големи парчета код, които може да вземеме, директно да ги сложиме в а, приложната среда, да ги обработим и да почнем да ги ползваме. Това е относително ново нещо. Към днешна дата, повечето пъти като дивава пари, това, което правихме, търсиме този код в интернет, в различни форуми, взимаме го и тогава почваме да го преработваме. Сега, това, което е ре... революционно, според мене, е как се случва този процес. Тоест, до момента това се е случвало на базата на някакви специфични а, правила или много специфичен алгоритъм. Или зададен алгоритъм, който при определени параметри да генерира код. И този код винаги се генерира един и същ. С Large Language моделите, всъщност, Разиките са две. Първо, използваме естествен език, за да зададеме какво искаме да направим. И за мене тук е една част от революцията. Това е изцяло нов интерфейс за работа с компютрите. Тоест, използваме естествен език, за да кажем на компютъра или на система какво искаме да получим. Второто нещо е кода, който получаваме, той е генериран специфично за това изискване. Тоест, той не е не на специфични параметри, ами той се генерира към момент. Интересното нещо към тези модели е, че рядко ще получиме или почти много рядко ще получиме един и същи генериран код. Тоест всеки път, когато пуснем този промпт или това запитване, ще получим нов генериран код, който да решава този проблем. Така че в това в естеството си на технология, според мен е революция. Тук, съжалявам, може би доста време отделям на този въпрос, но а, наистина е много интересен, доста е съществен. Другото нещо, което се наблюдава, тъй като това е един от, как да го кажа, първите продукти в Copilot, фамилията от продукти или а, така, които се появиха от Microsoft, той на пазара вече повече от две години, когато се има предвид, нали, беше обявен за частно превю в момента е достъпен към, за абсолютно всички. В този период от време, а, всъщност, GitHub направи две проучвания, за да разбере какъв е ефекта от този продукт върху девела И тук съм си подготвил няколко данни в интерес на истината, които искам да погледна. Всъщност, едната част от проучването беше свързана с въпроси как девела парите или разработчиците оценяват сами продуктивността си, използвайки този а, продукт. И много интересни данни. 88% казват, аз съм по-продуктивен. По-рядко съм фрустриран 60%, когато решавам някакъв проблем. А, фокусиран съм повече върху работата, която правя и се чувствам по-задоволен от работата, която правя. 74%. И много интересна една статистика има, всъщност две. 96% казват, че са много по-бързи в приключването на някаква задача и 87% казват, полагам по-малко ментални усилия, когато изпълнявам такива повтарящи се задачи. Сега, това всичко е как хората се чувствали, когато използват нали, този продукт, което по себе си, само по себе си е страхотно, защото а, чувстваме по-голямо удовлетворение от работата, която извършваме нали. Не излизаме толкова изморени след 8, 9, 10 часа кодинг сесии или нещо такова. Сега, втората част на това изследване всъщност се фокусира върху, как да го кажа вече, питваме се да не чисто личното усещане, вече да сложим някакви конкретни метрики върху това какво се случва. И има едно контролирано изследване върху близо 100. 100 участника, разделени на половина. Половината са използвали Copilot, другата половина не са използвали. Поставена им една и съща задача, която да решат. Тези, които са използвали Copilot, 78% са успяли да решат задачата и са решили средното време за решение на задачата 1 час и 11 минути. Тези, които не са използвали Copilot, 70%, 8% по-малко са успяли да решат задачата и времето за решаване е 2 часа и 41 минути, т.е. близо 3 часа. На база на това излезе на едно проучване, че продуктивността, когато се използва такъв инструмент, се увеличава с 55%. Сега, само по себе си, ако изведнъж се появи инструмент, който да увеличи продуктивността нали, с над 50%, това само по себе си също е революционно. Сега ще видим, във времето всички, когато почнат да го използват или решат да използват подобен инструмент, може би това ще стане нормата, но това е един огромен скок според мен, за нас девелоперите е първо да се чувстваме по-добре, тъй като това изисква противно на общото разбиране, че си играеме на компютрите, Изисква изключително, как да го кажа, ментално усилие, за да държиме всичките тези модели в главата си. И другото нещо, факта, е, че може, как да го кажа, да се фокусираме върху проблемите, върху които трябва да се фокусираме, а тези, които имат по-общо решение, как да го кажа, по-бързо да може да ги отхвърлиме като такива. Така че за мен, е, да, инкрементална иновацията, ако погледнем на подхода. Uh, дава заявка за, как го кажа, революционен продукт uh, в сферата на разработката.
0: Предстои да видим.
1: Да, предстои да видим. А е, според мен е още е рано, но заявката е много сериозна от това, което виждаме. Така че, да.
0: Понеже заговорихме за инструменти, какви инструменти се използват, ти спомена, копаят за програмиране, как и при всички езици за програмиране или са приложими?
1: Да, а, всъщност Copilot е само един. А, GitHub Copilot е един от тези продукти. Има няколко други продукта на други компании, които отново използват такива модели. А, това, което е може би интересно за GitHub Copilot е може би, че до голяма степен се базира върху код, който е достъпен. GitHub така и не, че е място, където са всички дива От друга страна, самия, самия инструмент е вграден в средата за разработка. И в момента е вграден в четири среди за разработка. NewVim, VS Code, Visual Studio Code и продуктите на JetBrains, които са едни от... А, в смисъл всички тези четири продукта са едни от най-използваните продукти. Кое е важно тука да се отбележи, че има интеграция директно в средата за разработка, което е изключително важно за нас, разработчиците, тъй като сме фокусирани в мястото или в пространството, което работиме. Тоест, не ни се налага да превключваме между различни прозорци и различни приложения, което е така изключително удобно. Другото нещо сега някои от продуктите, които съществуват, те се фокусират върху генерирането на код. А Също това беше и първата версия на GitHub Copilot. Тя беше основно фокусирана върху генерирането на код. В момента излиза втора версия на Copilot, която се нарича GitHub Copilot X, която ползва модел, който е базиран върху GPT-4 и там освен генерирането на код обхващат и същност други елементи, които са, примерно, ако трябва да напишете описание на така наречения по Request девелперите ще ме разберат. Всеки път, когато слагате код някъде, трябва да опишете горе-долу какво прави и какво предлагате този код да направи. Тоест, там имаме една помощ, която е с генериране на документите, които са свързани с обработката. Допълнително, появиха се функции, които биха позволили, когато изберете парче код, примерно, навлизате в нова система, трябва да прочетете кода, да разберете какво се случва, понякога това е доста времеемко, може да изберете парче код и да получите на английски обяснения всъщност този код какво прави и да ви помогне. Ако излезне някаква грешка по време на компилация, може да получите, как да кажа, помощ от модела, който да ви предложи всъщност как да решите този проблем, да намерите решение на проблема. Появи се и в така наречения команден ред, т.е. освен когато пишете код, задавате някакви команди обикновено компилира и тества и а, направи нещо друго. И, естествено, тези неща обикновено ги забравяме, защото държиме хилядни неща в главата си и всъщност този модел помага и там. Така че освен генерирането на код, виждаме вече как тези модели почват да обхващат целия жизнен цикъл на създаването на софтуер и приложения, така че се още нямаме изследвания, предполагам тази продуктивност ще, ще се увеличи още повече. По отношение на къде е приложим, сега, както споменах, използват се код, който е достъпен в интернет, отворен source код. Има няколко, как да го кажа, топ programming languages, те, които най-много го използваме. JavaScript, C Sharp, Python, Java, това са обикновено най-използваните езици, на база на тях имаме всъщност най-много код и когато подаваме данни за да обучиме модел, този код доминира. Така че е напълно възможно, ако някой ползва инструментите, да получи по-добри резултати, когато ползва тези езици. Ако някой иска да пише, примерно, на Cobol, което е от доста време и рядко се ползва, все още се ползва, най-вероятно няма да е толкова, а, толкова удобен Tula. Не на последно място, и това е проблем с, а, т.е. не е проблема, ами е ограничение на всички такива модели, е, че когато обучаваме даден модел, го обучаваме с данните, които са достъпни до този момент, т.е. програмните езици, езиковите конструкции, които се използват до този момент. От този момент нататък всичко, което е ново, е възможно да не бъде а, генерирано, така че това са някои от ограниченията. В този аспект а, нали, всеки може да го пробва, но а, като цяло новите версии така доста добре се справят, но ще се справят по-добре с езиците, които са по-популярни. Това е в очакването.
0: Добре, а може ли всеки, дори един начинаещ програмист да използва изкуствен интелект при работата си и въобще mm-hmm. какво ниво на знания са необходими, за да, за да се използва изкуствен интелект за разработване.
1: Отново ще базирам отговора върху Copilot, GitHub Copilot, тъй като там е най-големия ми опит. Първото, което трябва да се отбележа, това са инструменти, които са за професионалисти. Тоест, както всеки инструмент за професионалист, човек, който няма никакви познания в областта, може да го хване и да го използва за нещо. Какви са резултатите? Най-вероятно съмнителни. Нали? Това е Може би общото правило. Сега, за да ползвате тези инструменти, всъщност вие трябва да разбирате какво се случва. Защо? Защото кода, както казах, той се генерира, което има вероятност, статистическа вероятност, да се появят определени, как да го кажа, конструкции за програмиране и това е генерирания код. Това не означава, че той винаги ще работи. Тоест, възможно е да получите код, в който има грешки. Тоест, трябва да разбирате достатъчно, за да можете да откриете каква е грешката. Може би ако ползвате copy от ще получите някакъв хинт къде е грешката, но все пак трябва да знаете какво се случва. Другото нещо е, когато подавате заявка, въпреки че използвате естествен език, в случай основно се използва английски, тъй като това е другия език, който е най-често използван в технологиите, трябва да знаете какво всъщност конкретно питате. Тоест, там навлизаме в това, което хората наричат промпт инжиниринг или как точно да подадете заявка на изкуствения интелект. И има няколко правила, колкото е по-конкретна, колкото е по-кратка и ясна, толкова по-добре. Тоест, за да получите някакъв добър резултат, който да използвате трябва да сте доста конкретен. Което означава, че трябва да разбирате всъщност какво искате. Така че, от една страна Нали, очакванията са, че бариерата, entry-бариерата за програмиране ще се снижи, тъй като имате тази помощ първоначална. От друга страна, не може да сте пълен лейк, т.е. трябва да имате някакъв опит. Трябва да разбирате кода, трябва да сте написали няколко приложения, трябва да може да четете код, за да може да използвате инструмент. Но отново това си остава инструмент, който е предимно за професионалисти. И може би за хора, които се учат, би бил също удобен, но той ще им помогне в случая с това, че те трябва да разберат всъщност какво е генерирано и какво правят, какво слагат.
0: С този въпрос и отговор малко отговорихме и на последния въпрос, който съм предвидила. Дали всъщност изкуственият интелект ще вземе хляба на програмистите, но за това след малко ще Добре, си поговорим. Да. 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 А, сега ми се иска, тъй като много говорихме за ползите, но има и доста предизвикателства, нека да ги наречем mm-hmm. така, пред използването на изкуствения интелект за програмиране, GDPR, сигурността на данните, необходимостта от по-големи инфраструктурни ресурси, предразсъдъците, mm-hmm. така наречените предубеждения, които се съдат в данните, da. тъй като за тях са, е смятка, за генерирането си човек, законодателството. Има, има още върху какво да се работи. Преодолими ли са всички тези предизвикателства
1: и как? Сега, когато говорим за large language модели, във случая говориме конкретно за приложението им при а, в сферата на девелапарите, но въпросът може би да направя една крачка назад. Въпросът, нали, който ми зададе, то е обхващащ всички large language модели, така че може би ще опитам да отговоря от към гледна точка на всички large language модели и Generative AI като цяло. Подхода на Microsoft в тази сфера е на базата на, как го кажа, една рамка, която Microsoft създаде още когато... Започна да работи по тези проекти. А, рамката на английски се нарича Responsible AI или отговорно използване на AI моделите. А, тази рамка слага 6, как да го кажа, основни приоритета, които на английски са privacy and security, т.е. Нали, възможността за лично пространство, инклюзивне, т.е. всички да могат да ползват а, тези продукти, а, reliability and safety, т.е. да е безопасно да се използват. Fairness, Transparency и Accountability. Сега, това са основните, как да кажа, 6 фактора, които Microsoft използва, когато създават продукти на базата на изкуствен интелект. Има три комитета, които са вътре в Microsoft, които следят за спазването и имплементирането на тези принципи във всеки един а, от продуктите. Това по себе си е рамка, която е отворена и всеки един, който създава такъв продукт, може да ползва, т.е. Microsoft, отваря информацията, която е достъпна за, как го кажа, за създаването на такъв тип продукти. Оттам нататък как адресираме фернес, bias и нали, предразсъдеците, които има там. Друго нещо, което Microsoft прави е също създаването на инструменти, някои от тях са достъпни в интернет, и са публично достъпни, които да оценяват всеки един модел, доколко той е инклюзив, доколко е честен, доколко в него има баяс. Два от тези инструмента, единият се нарича Interpret ML, всъщност той следи поведението на модела, дали има някакво отклонение, дали прави някакви грешки и това адресира тази част, която е с transparency. Т.е. ако използвате някакъв модел за отпускане на кредити. Нали? Искате този модел да е честен, да няма някакви предръсъдъци. На база на тези инструменти може статистически да оцените всъщност доколко този модел е честен и да почнете го коригират. Другото нещо е трансперанси, т.е. макар това да са изключително сложни технологии, трябва да има някакво рационално обяснение защо е стигнато до този извод. Т.е. с тези инструменти може да по някакъв начин да дадете отговор на този въпрос. Също това е една доста как да го кажа, трудна материя от една страна нали, да ги използваме, от друга страна толкова е сложна технологията, че да имаме и рационално обяснение за това, което се случва. А, друг такъв инструмент е Fairlearn, а който всъщност оценява а, доколко има някакви престрастия модела. Така че отговора на този въпрос, нали, така, макар и малко а, доста да се отплеснах в някои детайли, да, възможно е да се случи, има инструменти, но има и принципи, които трябва да се спазват. Microsoft е отворила, а, как да го каже, публикувал тези принципи, така че всеки може да научи за тях и да ги използва. А, така че тези проблеми са преодолими. Просто ни трябва време да знаем какви са точно критериите, които искаме да адресираме. Понеже споменахме
0: регулации. А... Mm-hmm трябва ли да бъде регулиран изкуствения интелект? Много се говори, всъщност инициатива има на, на европейско ниво от няколко години. Да. Не е сега след големия бум. <laughs> така че, да, говори се отдавна, но трябва ли според теб да бъде
1: регулиран? Всъщност това е още един от тези въпроси, на които няма, нали, твърд, тоест има отговор, но той рядко може да се отговори само с да и не. Отново позицията на Microsoft е, че още от 2017 година, когато започва да работи с изкуствен интелект, залага всичките тези принципи и някакъв а, как го кажа, механизъм, който да управлява или да надзирава този процес. Очакванията към тази технология, AI технологията са изключително големи, така че е абсолютно нормално да има очаквания от регулаторните органи да има някакъв контрол върху тази върху тази материя. Microsoft като цяло винаги участва в а, абсолютно всички дискусии, форуми, предоставя информация, както и собствените си знания в тази насока. И становището е, че да, трябва да има някаква рамка, която да контролира използването на тези технологии. Сега, тук отново може би да споделя едно лично мнение. Когато казах, че въпроса трябва ли или не трябва да се регулира, е доста така сложен. Той идва от механизма на регулация. А, как да се случи? Дали регулира Европейския съюз, UK, дали регулира щатите. Същност, как се случва самата регулация? Дали тя е на правителствено ниво, дали тя идва от някакъв независим орган? Какво точно регулираме? Дали регулираме данните, които обучават моделите, които след това дават всъщност резултатите? Дали регулираме самите модели? които използваме. Ако регулираме моделите, дали регулираме хора, т.е. организациите, които създават тези модели, защото един модел може да се създаде от мър... организация като Microsoft, но има и Open Source модели, които се правят от групи. След това, как се отразява тази регулация? Т.е. ако искаме да стартираме бизнес или стартъп, тази регулация дали ни позволява, дали ни позволява да използваме модел, дали е регулирано кастомизирането на модела. И тук една крачка назад към предишния въпрос. Какво всъщност точно регулираме честността, а, дали а, така наречения байас и какви са параметрите на тази регулация. И Всъщност за мен е като инженер нали, въпроса по-скоро седи от техническо ещество, как ще се случи тази регулация, тъй като има всъщност изключително много въпросите. Ми. Но мисля, че ако трябва да отговориме просто на въпроса, за да гарантираме, а, как да го кажа, Правата на личността, трябва да има някаква форма на регулация в тези
0: продукти. Още едно предизвикателство, така по мое субективно наблюдение, има програмисти, които са готови и вече използват изкуствен интелект. Има и такива, при които се наблюдава доза скептицизъм. Ти наблюдаваш ли такива тенденции и въобще? Ако да, може ли това предизвикателство да бъде преодоляно и как в крайна сметка говорим нали, за а, така, едно вътрешно лично усещане?
1: Да. А, всъщност това може би се отнася и за всички други сфери, примерно дизайнерите с генерирането на картини. Нормално е да има някакъв скептицизъм към всякакъв вид промяна от различните теории, които са свързани с промяната. Знаем, че винаги има а, някакъв първоначален пушбек, някак нека така да го наречеме. Но личното ми усещане, последните може би две години на доста конференции говорих, демонстрирах, GitHub Copilot и навсякъде връзката е доста, обратната връзка е много положителна. Хората се интересуват, искат да го изпробват, искат да го видят. Хората, които са го пробвали, Видяхме и от проучването и по мои лични наблюдения са изключително положително така, настроени към този продукт или към тази технология. Така че според мен е въпрос на време от една страна а, хората да ги... да пробват продуктите, да пробват използването на тези модели и да, да свикнат или да оценят каква е положителната какъв е положителният ефект върху тях. Според мен трябва да се пробва. Другото нещо е, че все пак има различни юзкейсове. Това, което си говорихме. За някои езици, програмни езици, ще получиме по-добри резултати. За други, може би, не толкова добри. Така че, може би, много зависи от сферата в която работите. Нали? Ако пишете на от тези езици, това може да се превърне в един незаменим инструмент. Ако правите някакъв граундбрейкинг нали, или някаква граундбрейкинг технология или работите върху нов програмен език, нов програмен фреймворк. Може би тези инструменти няма да бъдат толкова полезни за вас. Но като цяло това, което наблюдаваме е всъщност доста положителна обратна връзка. Говорим изключително много за аутсорсинг индустрията, създаване на кастомизирани приложения, които обикновено използват тези general purpose езици, така че според мен там приложението в един момент ще стане незадължително, но незаменимо, ако имаме такъв, а, такова увеличение в продуктивността. Така че според мен е напълно преодолимо, просто хората трябва да ползват а, продукта, да го пробват и да свикнат с него. Да.
0: Като финал, любимият въпрос по следите няколко месеца, ще вземе ли изкуственият интелект хлябът на програмистите?
1: От моя личен опит, а, не. <laughs> <laughs> не. А, както споменах, това е инструмент, който е за професионалисти и трябва да сте професионали, за да може да го използвате. Дали ще се промени естеството на работата? Най-вероятно да. Най-вероятно да. Това, нали, от това, което виждаме, в положителна сфера ще се промени, по-малко ментални усилия, може би по-добър фокус върху специфичната материя, върху която работиме, като, как да го кажа, отхвърлиме общите задачи върху този AI Copilot. Тук трябва да се отбележи нещо изключително важно и според мен избора на името Copilot е доста успешен, тъй като в цялото семейство от продукти Copilot, всъщност а контрола е изцяло върху човек. Това, което прави ai е по някакъв начин да подпомага и да усилва човешкия процес. Но в крайна сметка продуктите така са създадени една от препоръките за създаването на продуктите е, че винаги в крайния момент човек взима решение дали да, това парче е от което е генерирано искам да го използвам или не не искам да го използвам. Другото нещо, едно от специфичните неща е, че когато вземете едно парче код, то никой не ви генерира, че то е сигурно, дали спазва всички без практици и така нататък. Тоест, вие като девелопър сте отговорен, за да използвайки това парче код, да направите всичко възможно, че кода да е сигурен, да се спазват всички без практици. И тук може би, ако говориме за дали AI ще ни вземе хляба, тъй като я съм девелопър или не, може би моята лична перспектива или тази, която искам да предложа, е малко по-различна. Предвид как се ползват инструментите и че по-скоро усилваме зададените ни, как да окажа, възможности и възможността да премахнем общите задачи и да се фокусираме върху по-важните, за мен по-скоро е интересен моментът дали това няма да ни направи по-добри програмисти. Факта, че се фокусираме върху важното, факта, че имаме повече време да. Използваме за проучване и създаване на нови неща, отколкото да работиме върху неща, които са вече с добре известни направени решения, които просто директно да използваме. Така че, може би въпросът е: не дали ще ни вземе работата, а дали ще ни направи по-добри професионалисти.
0: Да, и тази аналогия, върху която сега точно се замислих с работата на пилота. Нали, като ако вземем под внимание името на co-pilot в крайна сметка пилотите не, не спират да се усъвършенстват от това, че използват технологиите и че самолета се движи на автопилот и така нататък, така че да.
1: Да, да, определено. И, и наистина, ако се върнем върху 6 принципа, за които говорих, един от тях е accountability и вече говорим и за нов начин за създаване на потребителски интерфейс за приложения, освен нали, факта, че задаваме командите на език, който е естественият ни език. Същност, accountability се има предвид, че човека или пилота е отговорен в крайна сметка за крайния резултат. И целият софтуер или всички системи трябва да се създадат така, че всъщност човек най-накрая да взима решението дали да използваме нещо, което ни е предложено или не.
0: Добре, благодаря ти много за този разговор. Изключително интересно беше за мен. А, със сигурност така ще бъде и за нашите и зрители, и слушатели,
1: Ами, мерси много за поканата и за мен беше изключително интересно. А, мерси още един път.
0: А на вас последвайте нашия канал Digital в YouTube. А ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. Благодаря ви. До скоро.